0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Kirby's Return to Dreamland Deluxe für Nintendo Switch. Bis zu vier Spieler reisen mit Kirby und seinen Freunden durch Dreamland, erleben viele Abenteuer und treten in abwechslungsreichen Minispielen an. This is Shock 2!
1: Es ist Ende Februar, Sonntagnachmittag vor meinem Bürofenster ist ein kleiner Schneesturm. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock-2-Wochenstarts. Ja, der Winter ist zurück, zumindest in Wien und was auch zurück ist, sind unverhoffte Überraschungen. Auch die letzte Woche, da gab es einiges, das wir so nicht kommen, gesehen haben. Okay, ja, die, die State of Play, die ist schon länger in der Luft gelegen und die kam dann auch diese Woche rund um den Start von Playstation VR. Aber auch sonst gab es einiges. Nämlich gleichzeitig mit dieser State of Play, die da stattgefunden hat, hat auch Warner Brothers ihre Quartalszahlen veröffentlicht und haben ein Investoren-Calling veranstaltet. Das kann man sich vorstellen, wenn eine Zoom- Konferenz, wo halt interessierte Investoren da zuhören können und auch Fragen stellen dürfen an die ja, Verantwortlichen bei Warner Brothers Discovery, also bei diesem Riesenkonzern, der da inzwischen entstanden ist. Und zu einem Nebensatz wurden da interessante Sachen veröffentlicht. Zum Beispiel hat man sich bei Warner Brothers extrem gefreut über die Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy. Okay, sofern nichts Neues. Wir wussten, das Spiel ist ziemlich eingeschlagen. War ja schon vor der Veröffentlichung, überall bei den Vorbestellungen oben, aber jetzt ist es fix. Das ist wirklich der größte Start, den Warner Brothers Interactive je gehabt hat. Und die haben da doch ein Einige Erfolge auch mit der Arkham Asylum Serie und so weiter gehabt. Also schon ein, eine doch durchaus große Firma. Herr der Ringe Spiele in der Vergangenheit. Also es, da, da ist schon einiges erschienen. Also man muss sagen, Harry Potter zieht zumindest hier bei den Videospielen noch. Und das ist natürlich gleich der Anlass, dass weiter hier spekuliert wird, dass zum Beispiel auch wieder HBO ins Rennen kommt. Es gab in den letzten Jahren immer wieder die Berichte, dass HBO an einer Harry Potter Serie im, oder in, Harry Potter Serie, ein, einer Serie in dieser Magic Wizard World ähm, arbeitet und jetzt scheint so, dass man durch den Erfolg von Hogwarts Legacy vielleicht ein bisschen inspiriert ist, welche Zeitepoche man da angehen sollte und welche Geschichte man da erzählen möchte. Also es kann durchaus sein, dass HBO Max hier eine Serie produzieren lässt, die in der Epoche von Hogwarts Legacy angesiedelt ist. Wie gesagt, das ist noch nicht fix, das wurde ja auch nicht angekündigt, aber zumindest gibt es immer wieder Insider in letzter Zeit, die da an diverse Branchenmagazine herantreten und das einflüstern. Also es könnte durchaus sein, dass da bald eine Ankündigung kommt. Was aber angekündigt wurde, ist gleichzeitig von dem Warner Chef, dass ähm, Warner Bros Interactive dieses Jahr noch weitere Pfeile im Köcher hat. Einen wissen wir, da gab es auch diese Woche bei der State of Play dann jede Menge Gameplay, 15 Minuten rund 15 Minuten Gameplay zu Suicide Squad Kill the Justice League. Jetzt wissen wir alle, es ist wirklich ein Multiplayer Spiel, äh, ja, aller Avengers im Großen und Ganzen. Ja, wird sich schon noch unterscheiden ein bisschen, aber es geht schon ziemlich in die Richtung, natürlich mit der Finesse von Rocksteady im Hintergrund. Das spielt ja auch in diesem Arkhamverse, Sofern so gut. Aber gleich dazu so einen Nebensatz dann auch noch erwähnt. Ja, und das nächste Mortal Kombat erscheint dieses Jahr auch noch. Also wir wissen es jetzt fix. Mortal Kombat 12 soll noch 2023 erscheinen. Weil das darf man nicht sagen. Wenn, wenn, wenn jemand sagt, es scheint sicher dieses Jahr, heißt das nicht, dass es dieses Jahr erscheint. Wir wissen alle, Videospiele können verschoben werden. Und Warner Brothers ist der Meister des Verschiebens in den letzten Jahren gewesen. Also mal schauen. Aber zumindest wo ich mir ziemlich sicher bin, äh, es wird in den nächsten Wochen jetzt dann spätestens rund um die, mal schauen, ob es erscheint, E3, äh, die Ankündigung geben. Also spätestens im Summer Game Fest gibt es die Ankündigung von Mortal Kombat 12. Ed Boon hat ja immer wieder in den letzten Jahren schon auf Social Media und Interviews angedeutet, dass bald eine Veröffentlichung, also zumindest eine, eine Ankündigung kommen soll, aber ja, keine Games Awards und so weiter. Nie gab es einen Auftritt von Ed Boon, der ein neues Mortal Kombat vorstellt es kommt. Also ich bin mir sicher, wir werden das jetzt ziemlich bald sehen, wenn der Warner Brothers Chef was ausplaudert, dann muss dann doch irgendwann was nachfolgen dann an Ankündigung, weil irgendwann soll das Ding dann wirklich erscheinen und dann muss es mal angekündigt werden. Aber Warner Brothers hat ja noch eine Bombe platzen lassen und das, ja, das hören wir jetzt gleich in den Top 10.
0: Schock 2 Top Ten: die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sehen Sie die meistgelesenen Artikel in der shock 2 webseite zwischen 20.02. und 26.02.2023 auf Platz 10. Ein Review und zwar zu Wild Hearts, jenem Projekt, das in Kooperation zwischen Electronic Arts und Coe Decmo entstanden ist und im Großen und Ganzen ein Monster Hunter Konkurrenz sein soll. Der ben hat sich dieses Spiel für uns angeschaut. Ben, absoluter Monster Hunter Fan und hat das auf Herz und Nieren für euch getestet und sagt euch auch, ob das überhaupt spielenswert ist, wenn ihr eingefleischter Monster Hunter Fan seid, welche Qualitäten dieses Spiel hat und wo es vielleicht auch noch Nachbesserungsbedarf gibt. Alles weitere dazu in unserem Review auf Platz 10. Auf Platz 9 eine gute Nachricht für alle Pokémon Fans. Es gab nämlich einen großen Patch, nämlich Batch 1.2.0 und was sich da alles ändert und welche Auswirkungen das hat auf Pokémon, Kamesin und Purpur das erfahrt ihr in der News. Auf Platz 9. Auf Platz 8 gibt es die neuen Inhalte von Netflix im März 2023. Und da hört ihr auch heute schon in den Streaming Highlights das eine oder andere davon. Auf Platz 7 die State of Play vom Februar 2023. Die fand diese Woche statt. Es gab vor allem Third Party News und PlayStation VR. Eigentlich ausschließlich Third Party News und PlayStation VR. Alles weitere dazu. Welche Ankündigungen da waren. Sämtliche Trailer und so weiter habt ihr in dieser Über Übersichtsnews, Aber es folgt auch noch die ein oder andere News dann weiter oben hier in den Top 10 auf Platz 6. Gibt es zum Beispiel etwas, das rausgerutscht ist? Ja, normal wäre es eigentlich nächste Woche erst äh, soweit gewesen, nämlich die PlayStation Plus Essential Games im März 2023 und die sind schon veröffentlicht worden und ich sag mal, die können sich auch diesmal wieder sehen lassen. Was schlägt auf, wenn ihr PlayStation Plus habt? Ja, egal welche Stufe, das sind die Essential, die habt ihr auf alle Fälle. Ihr bekommt in eurer Bibliothek Battlefield 2042, Minecraft Dungeon und Code Wayne. Das ist schon ein ordentlicher Schwung Spieler. Bei Battlefield 2042 ist es die PS4 oder die ps 5 Version, die ja deutlich unterschiedlich sind, auch von der Map-Größe und Anzahl der Spieler und so weiter. Ist auch nicht Crossplay dadurch möglich zwischen den zwei Versionen. Minecraft Dungeon, da gibt es so eine PS4-Version und ich kann das wirklich nur allen empfehlen. Ist so ein, ja, Diablo-Light und Super spielbar für Kinder auch. Also wie gesagt, das ist ein, ein Spiel, das kann man perfekt mit Kindern auch gemeinsam spielen, bis zu vier Spieler an einem Fernseher oder ihr könnt auch äh, Crossplay spielen. Ich weiß nicht, welche Version alle mit der Playstation-Version gehen, aber Xbox und Switch ist zum Beispiel gegangen und ich glaube, es geht da die Playstation-Version auch, dass das alles komplett Crossplay ist und das ist schon eine feine Sache, aber auch zu viert am Fernseher, super Spaß. Code Wayne gibt es auch, nur eine PS4-Version und die habt ihr auch dann in der Bibliothek drinnen. Wir kommen zu Platz 5 und da gibt es ja, die eine News, die ich schon in der Einleitung erwähnt habe, was Warner Brothers auch noch so ausgeplaudert hat. Und zwar, dass man sich mit der Empressor Group geeinigt hat. Wir haben ja schon ausführlich drüber auch geplaudert. Empressor hat sich umfangreiche Rechte an Herr der Ringe gesichert. Also sowohl für Filme, Videospiele, Brettspiele, Comics, ich weiß nicht, was alles da drinnen ist, Merchandise. Also sie haben wirklich die Rechte an Herr der Ringe und an diversen Nebenwerken. Sie haben nicht alle Rechte, zum Beispiel das weil das ja auch immer wieder genannt wird, das sind die Rechte weiterhin bei den Dolkins, also bei der Firma, die die Rechte verwahrt für die Dolkins, also die Rechte haben sie nicht, aber sie haben wirklich sehr viel Rechte und das ist super spannend, wer jetzt was hat, weil wir wissen alle, Amazon hat ja auch Rechte, aber das ist ja nur ein Anhang und eigentlich auch nur ein ja, Rechte Schlupfwinkel, den sie sich da gesucht haben, was nicht im Vertrag abgesichert war, nämlich Fernsehserien damals, ja, weil keiner dran gedacht hat. Ähm, ist super spannend, was da jetzt alles kommt, wer sich wie einigen wird in Zukunft. Ich bin ja davon ausgegangen, dass ich eher Amazon mit der Embrella Group noch einigt, um ein bisschen mehr Rechte zu kriegen für ihre Serien. Ja, vielleicht eigentlich sich die da mit, mit Warner Brothers auch noch auf alle Fälle. Warner Brothers und New Line ja, ist da auch wieder mit an Bord. Kündigen neue Herr der Ringe Filme an und anscheinend wird auch schon mit Peter Jackson gesprochen, ob er auch wieder involviert wird. Also es bleibt spannend, was da verfilmt wird, ob das ein Reboot ist oder eine Erweiterung des Filme Kosmos von Warner Brothers rund um Herr der Ringe. Man darf gespannt sein. In den nächsten Monaten wird es da sicher mehr dazu geben alle News, die es bis jetzt gibt dazu, findet ihr dann hier auf Platz 5. Auf Platz 4 ein Review und zwar zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ähm, ja, da haben wir auch ein umfangreiches Special laufen. Es gab diese Woche nicht nur das Review, sondern es gab Stunden später auch gleich dann noch den Podcast dazu, wo ich mit dem Christoph, der auch das Review verfasst hat, äh, drüber plaudere. Es gibt ein Kirby Trivia zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe und es gibt auch das passende Gewinnspiel. Schon länger habe ich auch letzte Woche schon drüber gesprochen, wo er einfach ein Foto schickt, wo er die Demo spielt. Ja. Funktioniert super, das Gewinnspiel. Also ich glaube, wir haben noch bei so einem Demo-Gewinnspiel noch nie so viele Fotos bekommen, wie jetzt bei Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Und das ist auch das, was ich mit Christoph besprochen habe. Kirby wird manchmal so belächelt und so weiter und so zur Seite geschoben. Aber in Wirklichkeit, ja, spätestens nach dem letzten Jahr, äh, weiß man das ist eigentlich der Nintendo Held für eine große Zielgruppe der Switch, nämlich für die jüngeren Kinder und für Familien, die jüngere Kinder haben, wo man auch gemeinsam spielen kann, diese Abenteuer erleben kann und dementsprechend Kirby's Return to Dreamland Deluxe mit dem Vierspieler-Modus. Ja, scheint, scheint absolut zu ziehen, die Demo, großer Erfolg, unser Gewinnspiel, großer Erfolg und wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation so gut bei euch angekommen ist. Auf Platz 3 unser Review zu Horizon Call of the Mountain für PlayStation VR 2, ja! Ja, wer mitgelesen hat im Forum weiß, PlayStation 2 ist dann doch irgendwann bei uns angekommen. Ähm, nicht ganz rechtzeitig für die ganzen Embargos, aber rechtzeitig, um euch in den nächsten Tagen noch zahlreiche Reviews zu servieren. Also da kommt noch einiges. Wir haben jetzt mal gestartet mit dem wohl wichtigsten Spiel, mit dem exklusiven Horizon Call of the Mountain. Aber in den nächsten Tagen kommen da noch diverse Spiele. Wir sind wirklich überschwemmt worden mit Codes. Ja? Das ist äh, super spannend. Und wer diesen Podcast... Ähm, bis zum Ende hört und vielleicht schon Playstation 2 besitzt, der kann dann noch etwas gewinnen, denn wir dürfen den einen oder anderen Code auch verlosen, den wir öfter bekommen haben. Und ja, was das diesmal sein wird, ich kann nur sagen, es sind gleich zwei wirklich sehr, sehr coole Spiele. Das erfahrt ihr dann am Ende des Podcasts in den Ausblick News für die shock 2 Webseite. Da werden wir das dann sehr unkompliziert machen und euch diese Codes dann schnell zur Verfügung stellen. Auf Platz 2. Und das bestätigt ja auch das große Interesse an PlayStation VR 2 unter unseren Lesern. ja Jetzt kommt nämlich die, die Strecke. Platz 3. Horizon Call of the Mountain, Platz 2, alle Details zum PlayStation VR 2 als Update, auch hier wieder die neuesten Informationen rund um den Start, ja, inklusive verlinkter Podcast uns und und. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein? Unser Dauerseller. Und ich bin wirklich gespannt, wie lange uns dieses diese Special noch so lange ähm, begleiten wird in den Charts, auf allem immer oft auf dem Top-Platz. Und ich kann nur sagen, wenn ich jetzt in 24 Stunden schaue, es schaut auch so aus, als könnte es nächste Woche auch noch auf Platz 1 sein und es hat einen Grund, denn das Special ist nicht mehr das Special von letzter Woche. So wie letzte Woche und vorletzte Woche und vorvorletzte Woche sind ja wieder zahlreiche neue Playstation 2 Spiele angekündigt worden, unter anderem bei der State of Play und die wurden schon eingepflegt wenn es vorhanden, sogar mit Trailern, mit Informationen und vielen mehr. Alle Spiele, die bis jetzt angekündigt wurden für PlayStation VR 2, habt ihr da drinnen, inklusive der Spiele, die jetzt zum Start kommen, inklusive der Spiele, die ihr upgraden könnt und vieles, vieles mehr. Äh, ein, ein super Special, das ich selber oft verwende. Ja, Wir haben jetzt die PlayStation VR 2 ja hier in der Redaktion und ich schaue da auch immer, was kommt da als nächstes, welche Reviews könnten für euch interessant sein, weil ich glaube, wir können gar nicht alles testen. Ja. Also ich kann gar nicht alle Reviews jetzt machen, wo wir Codes bekommen haben. Es es werden eine Menge Reviews kommen in den nächsten Tagen, aber wie gesagt, ähm, ja, wir, wir müssen auch schauen, welche Reviews sind dann für euch die, die wirklich dann auch spannend sind.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Und natürlich gibt es auch in der kommenden Woche zahlreiche Neuerscheinungen für Konsolen und PC und wir starten am 27. Februar mit Scars Buff. Das Action-Adventure erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und damit sind wir auch schon beim 28. Februar angelangt, wo die nächste große Destiny 2-Erweiterung mit dem Namen Lightfall erscheinen wird. Ebenfalls wieder für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und den PC. Und das Ganze ja, ist natürlich die Erweiterung für den bekannten Loot-Multiplayer-Shooter inklusive einer Neuerung. Diesmal geht es nämlich in ein eher urbaneres Setting, in eher größere Städte und so weiter und mit diversen spielerischen Twists, wie zum Beispiel so einen Greifarm aller Spider-Man. Also es könnte durchaus sein, dass da wieder frischer Wind zu Destiny 2 hineingeblasen wird. Ähm, Konterprogramm, ja, also wem das ein bisschen zu actionreich ist, da habe ich etwas. Für PlayStation 5 und Xbox Series gibt es nämlich dann die Umsetzung des Fernbus-Simulators, und das ist es ja also wer gerne Fernbus fährt sogar bekannte Fernbusmarken die auch in Österreich und in Deutschland operieren sind da drinnen ihr könnt sagen ihr steigt in Wien ein und fährt nach Frankfurt Berlin wo auch immer hin auch weitere Destinationen exotischere Sachen sind da durchaus möglich auf alle Fälle ja wer darauf Lust hat äh, und eine Current Gen Konsole hat kann dann loslegen am 28. Februar. Das Ding gibt schon länger für den PC. Aber jetzt jetzt dürfen auch alle mit der neuen Konsole durch die Gegend cruisen und die Passagiere ans Ziel bringen. Wir kommen noch nicht weg vom 28. Februar. Ein Spiel haben wir noch. Und zwar kommt Phantom Brigade aus dem Early Access. Das Ganze ist natürlich ein Mächt. Taktikspiel mit diversen Twists und so weiter, äh, war doch lange in Entwicklung, immer wieder verschoben worden, der finale Release, jetzt ist es soweit und ich glaube, da fiebern schon einige auch dem Release hin, da dieses Spiel doch einiges anders macht, als andere Spiele in dem Genre. Am 1. März geht es weiter mit *Bandy and the Dark Revival. Das Ganze ist ein Ego-Horror- Survival-Spiel und erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und die Xbox One. Leap kommt auch jetzt endlich in den Early Access. Das Ganze ist ein rasanter Multiplayer-Shooter im Stile von Halo, Call of Duty, so in die Richtung und ist jetzt erstmals dann verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Sieht ziemlich gut aus und ja, ausprobieren. Am 3. März erscheint dann auch Hulong, Fallen Destiny. Und das ist das nächste Souls-Like von Team Ninja, also auch von den Neo-Machern. Erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Für Xbox und PC wandert das Ganze auch Day One in den Game Pass. Für alle anderen gibt es auch jetzt schon die Gelegenheit, das zu spielen, denn auf sämtlichen Plattformen wartet schon jetzt eine Demo auf euch. Also sprich, ihr könnt das Ganze schon ansehen und hineinspielen. Sieht schon sehr fein aus, also technisch hat sich da die Ninja auch nochmal nach oben gestreckt und die Messlatte ein bisschen nach oben äh, geschraubt. Das Ganze eben ab 3. März dann verfügbar, auch im Gamebase. Der Ben wird für uns auch ein Review machen, als Soulslike-Experte. Und es ist durchaus möglich, dass wir da auch noch ein bisschen dann auch podcasten werden, rund um dieses Spiel.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir nehmen das ja im Untergeschoss, im Siren auf, oben. Der Laden ist aber schon geschlossen, sprich wir nehmen das auch zu späterer Stunde auf. Wir sind aber noch munter, nicht am Schlafen. Wer schon schläft, sind aber die Götter, zumindest in dem Brettspiel, das du uns diese
2: Woche vorstellen möchtest. Genau, heute geht es um schlafende Götter, Ein wieder ein komplett anderes Brettspiel als die meisten anderen, die ich wir bis gehabt haben. Ja. Es ist ein großes Erkundungsspiel eigentlich im, im, im Grunde genommen, ähm, man übernimmt die Kontrolle über ein Schiff und, und dessen Crew natürlich äh, und wirklich erkundet die Welt ohne äh, ohne voreingenommenes Ziel irgendwie. Mhm. Also man versucht natürlich dann, es gibt Aufgaben, es gibt Quests, je nachdem wo man ist, äh, gibt es dutzende NPCs, die dir irgendwas äh, aufhalsen wollen. Es gibt die besagten schlafenden Götter, die man vielleicht lieber ruhen lassen sollte. Man möchte aber auch eine, eine gewisse Anzahl an, an irgendwelchen Artefakten und Totems sammeln, um das Spiel unter Anführungszeichen zu gewinnen oder um irgendwie weiterzukommen. Aber im Grunde genommen, du hast eine riesige Ringmappe da drinnen mit ähm, Landschaften, über die du halt durchtuckest mit deinem Schiff. Wenn du an die an die Kante von dieser von dieser Map bekommst, dann blätterst du einfach Warum bist du auf der nächsten Seite, hast nummeriert verschiedene Locations, wo du anlanden kannst und so weiter und so fort. Ähm, dazwischen gibt es natürlich, es gibt Probleme am Schiff, es gibt irgendwelche Monsterüberfälle, es gibt besagte Quests, wenn du irgendwo hin musst, musst du musst du Checks machen, musst du dich gegen irgendwelche, äh, die, die ansässige Fauna oder teilweise Flora erwehren oder was auch immer. Ähm, ganz viel zu tun, der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und vor allem deiner deiner Reisefreiheit. Das ganze Spiel ist nur Sidequests. Mhm. Alles sind Sidequests, aber es gehört alles irgendwie zusammen, alles dreht sich um dein Schiff und dich und deine Entscheidungen.
1: Und kannst du die Götter wecken, um zu spoilern? Wenn du
2: du das Spiel vorbei. Okay, ähm,
1: okay. ja, es, es sieht super spannend aus. Also so wie du sagst, äh, was hat man glaube ich auch noch nicht in, in der Form. Also man sieht auch hinten äh, schön das Material eben neben dieser Matte gibt es auch wirklich schöne Kärtchen mit, mit tollen Charakteren, die die eigentlich sehr sehr spannend aussehen. Ähm, wie wie würdest du sagen ist, ist das so, dass wenn man das öfter spielt, dass das dann natürlich immer anders ist? Äh, es gibt. Weil random ist, weil,
2: nicht, nicht unbedingt random, aber du spielst an dieser Kampagne einfach sehr lang. Okay. Eben, es, wie gesagt, das ist, wenn du deine 100% haben willst, dann fährst du jede Location an, mhm. musst von dort nach da, musst irgendwelche Aufgaben erledigen und so weiter. Äh, es gibt Checks in dem Spiel, gewisse Crewmitglieder können dir natürlich bei gewissen Aufgaben helfen. Uh, diese Checks sind ein bisschen uh, randomized, es ja. Karten gibt die dir dann Plus oder Minus geben und so weiter. Um, aber im Grunde genommen, wenn du es wenn durch hast, dann brauchst du sozusagen neue Geschichten. Um, die gibt es aber auch. Also wir haben jetzt auch schon die erste Erweiterung oben stehen. Mhm. Also da tut sich auch was.
1: Sehr schön. Für wie viele Spieler ist es, ist es kooperativ oder spiele ich
2: gegeneinander? Komplett kooperativ ist für ein bis vier Spieler. Man kann auch wirklich fließend ein- und aussteigen. Hat da jeder
1: Spieler eine andere Rolle? Sprich, einer ist der Captain, einer ist der Matrose? oder?
2: Theoretisch. So aber Also jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über einen mhm. anderen Charakter. Ähm, aber die bewegen sich nicht ja. irgendwie unabhängig voneinander. Wir leben alle am gleichen Schiff. Und man beschließt dann gemeinsam, genau. wir blättern was jetzt um, was sprich, wir fahren nach Süden oder nach Genau, völlig nach richtig. Ja. Weiter, ja. mhm. Es gibt dann wirklich, also ich kann das weiß gar nicht, ob meine, meine Handspanne dick genug ist, gerade so äh, das Storybuch da drinnen, ja. also wirklich für jede Location, äh, wie bei so Text-Adventures oder ja. sowas, alles was du anklickst, kommt, poppt auf, ein riesiger Absatz an, an Geschichte, an Dialogen, und so weiter und so fort also da das, ist das wäre meine nächste
1: Frage gewesen wie das zusammengehalten ist wie viel muss ich mir selbst in der Gruppe an Geschichte überlegen um das spannend zu halten oder habe ich eben so wie du jetzt schon erzählt hast du das eben eh beantwortet, äh, es gibt ein Storybuch ja und genau. also man kann da eigentlich ja dann äh, auch ein ordentliches Abenteuer erleben was genau. vorgegeben ist genau Beispiel, also man, man verfolgt
2: denke. halt einzelne Stories ja. es gibt halt keine overarching Story okay. außer dass die du diese chips bist. Mhm. Es gibt, eben deswegen habe ich gemeint, es gibt keine Main-Quest, wo es mhm. heißt, du musst in 14 Runden von A nach B gekommen sein, sondern du bist wirklich, hier ist dein Schiff und mach, was du glaubst. Also sprich, es, ist,
1: es ist so wie in den 80er oder 90er-Jahren, Fernsehserien, <lacht> jede Woche ein neues Abenteuer ja, genau, genau. und danach sind alle wieder heil und wir können äh, weiterreisen
2: und es gibt keinen roten Faden eigentlich. Exakt, ja, ja. aber außer den roten Faden, in das dieser einen Folge, genau, das sozusagen, Schiff, ja. wenn du möchtest. Also du ja, hast ja. deine eine Aufgabe, kannst doch mehrere natürlich gleichzeitig mhm. aufnehmen, das ist auch kein Problem.
1: Spannend, ja. Klingt, klingt wirklich spannend, für wen ist das Spiel? Ja, Ist das wirklich erst, wo ich sage, okay, da, da treffe ich mich mit Freunden und wir wollen das spielen und nächste Woche spiele ich es mit beim anderen oder brauche ich da einen Freundeskreis? Das klingt nämlich so, als wäre es am besten, ich treffe mit den anderen zehnmal hintereinander und wir spielen das fertig es und dann holen wir
2: uns die Erweiterung. kommt ganz oft einen Freundeskreis an. Also man, man kann es eben sehr flexibel spielen mit vielen verschiedenen Leuten. Neugierige Naturen werden wahrscheinlich gerne bei allem dabei. Mhm. Um, Einfach weil jede Story ist, ist gut überlegt, es ist immer irgendwas Spannendes dabei und und äh, die NPCs, jeder, jeder Charakter hat viel Charakter. Also denen sind auch wirklich äh, Persönlichkeiten angeschrieben worden und so weiter. Und es gibt einfach immer was zu entdecken. Das ist auch das Gefährliche an sich, so eine Runde, du kannst fließend aufhören, mhm notierst alles in deinem Logbuch quasi, packst es weg und spielst in einem Monat wieder, in einer Woche wieder. Oder ähm, du kannst zwei Tage durchspielen und musst hier und wieder auf die
1: Pizza-Insel anlanden ja. und, und um Nachschub betteln. <lacht> ich verstehe Klingt spannend, um, wie würdest du den Schwierigkeitsgrad einschätzen? Also für wen ist das Spiel vom vom Schwierigkeitsgrad? Was muss ich für
2: Vorwissen haben, um dieses Spiel zu spielen? Ich denke, das kann man auch als, als Einstiegsspiel nehmen. Man mhm. muss halt wirklich mit der Einstellung leben können, dass das Spiel dich nicht an der Hand nimmt. Ja. Das ist es grundsätzlich, also man muss sich Aus hier bei der
1: Handlung, Handlung haben wir eh, gerade gerade bei der Handlung schon, aber sonst musst du halt selbst erkunden. Genau, machen. aber eben
2: bei, bei einzelnen und ja, ja, bei genau. der Handlung, genau, ja. Aber eben, es, es sagt, es gibt eben nicht diesen roten mhm. Pfand, geh mal dahin ja, ja. oder so, sondern du sagst halt, okay, fange ich bei, bei Teil 1 an, weil es halt gerade da ist oder ja. fahre ich weiter und fange bei Teil 34 an mhm. oder was auch immer.
1: Spannend. Ja, das klingt wirklich spannend. Äh, wenn jetzt der eine oder andere von den Zuhörern auch sagt, das würde ich gerne ausprobieren, da würde ich gerne in, mich ins Abenteuer stürzen. Was kostet mich der Spaß? Wenn ich zu dir in den Laden gehe und
2: äh, mir das Spiel gleich hole oder auf silentgames.de, ist einfach besteller. Das Spiel haben wir bei uns für 121,90 im Sortiment. Äh, ich weiß nicht, ob du die Schachtel schon hochgehoben hast. Die ist schwer. Mal wieder randvoll mit mit Papierkarton. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht, nicht, nicht Tokens, nur der, der, ja. der
1: Ringordner drinnen, sondern du hast wirklich jede Menge Material drinnen. Generell, also wir haben in diesen Wochen, die wir jetzt gerade auch da wieder für euch aufnehmen, jede Menge große Schachteln. Freut euch auf nächste Woche, ja. sage ich nur. Sehr schön.
2: Ja, aber ja. auf jeden Fall lohnenswert für Absolut. jeden freigeistigen Entdecker. Sicher ein sehr gutes Spiel.
1: Tristan, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Wir blicken auf die kommende Woche bei den Streamingdiensten. Hier auch ein Hinweis. Amazon Prime hat sowohl Freebie als auch Prime Video noch nicht gemeldet. Also wir wissen hier noch nicht, was im März erscheint. Deswegen hier nur bis Anfang März, aber wenn da irgendwas Relevantes in den ersten Märztagen stattfindet, dann liefern wir euch das natürlich rechtzeitig nach, sowohl auf der Webseite als auch im nächsten Wochenstart. Wir starten am 27.2. mit Vespa Chronicles. Das Ganze ist ein Science-Fiction-Film aus Frankreich und startet am 27.02. auf Sky. Der Film spielt nach dem kompletten Kollaps des Ökosystems auf der Erde und wir erleben die Abenteuer der 13-jährigen Bio-Hackerin Vesper, die hier in dieser lebensgefährlichen Umgebung rund um genmanipulierte Pflanzen und viel mehr überleben soll. Damit springen wir auch zum 1. März und kommen zu Netflix. Da starten wir gleich einige lizenzierte Filme, zum Beispiel der unglaubliche Hulk. Ja, ein Marvel-Film. Man fragt sich, warum kommt der doch noch zu Netflix. Der Grund ist einfach, die Vertriebsrechte sind hier noch bei Universal, die haben wieder einen Vertrag mit Netflix und deswegen kann er wieder mal zu Netflix wandern. Ebenfalls am 1. März kommt dann auch Ad Astra zu den Sternen zu Netflix und auch G.I. Joe Geheimauftrag Cobra startet am 1. März bei Netflix. Damit springen wir. Nicht im Datum, aber den Streaming-Dienst. Und wir springen kurzerhand zu Disney. Am 1. März startet bei Disney der Mandalorian in die dritte Staffel. Die Star Wars-Serie geht weiter. Wöchentlich gibt es wieder eine Folge und... Am 1. März gibt es den Piloten zur dritten Staffel. Hier gleich auch der Hinweis. Wenige Stunden, bevor ich das jetzt hier aufnehme, ist auf der Shock 2-Webseite ein cooles Gewinnspiel online gegangen. Wir verlosen gleich zwei fan Packages mit einigen coolen Goodies rund um The Mandalorian. Also alle Star Wars-Fans aufgepasst. Auf der Shock 2 Webseite gibt es dieses coole Gewinnspiel. Ihr findet es sowohl auf der Startseite als natürlich auf unserer Star Wars Special Seite. Einfach starwars.shock2.at eingeben und ihr kommt direkt auf unsere Star Wars Übersichtsseite mit sämtlichen Star Wars News zu Filmen, Comics, Fernsehserien, Brettspielen und vielen, vielen mehr. Alles zusammengefasst unter starwars.shock2.at. Ebenfalls bei Disney startet am 1. März auch die zweite Staffel der, ja, ich sag mal, Lehrer, Arbeitsplatz Comedy Abbott Elementary. Auch hier gibt es eine zweite Staffel und es gibt auch was Neues bei Disney. Zum Beispiel Fleischman in Trouble. Gibt es eine erste Staffel ab dem 1. März? Hier geht es um eine Miniserie rund um die Fleischmans. Wie könnte es anders sein? Dobby Fleischman wird hier gespielt von. Jesse Eisenberg, der hier mit 40 in eine Scheidung gerät und kurzerhand sein Leben komplett auf den Kopf gestellt bekommt und es neu ordnen muss. Wir haben noch was Neues bei Disney am 1. März. Ein guter Tag für alle Disney Plus Abonnenten. Little Demon geht in eine erste Staffel. Es ist eine neue Animationsserie rund um eine 13-Jährige, die überzeugte Antichristin ist und auch eine widerwillige Mutter an ihrer Seite hat. Die beiden führen ein recht normales Leben in Delaware, doch eines Tages, da geht es dann rund, monsteröse Mächte kommen und äh, mischen sich in ihr Leben ein, denn der Kindsvater, niemand geringer als Satan und der wird gesprochen von niemand geringer als vom Vater von Lucy DeVito, nämlich von Danny DeVito, ja, kämpft um das Sorgerecht und die Seele seiner Tochter. Klingt witzig, ja, äh, habe wir kurz den Trailer angeschaut, ich glaube, da werde ich mal reinschauen. Also klingt, klingt wirklich äh, witzig und scheint auch sehr, sehr gut geschrieben zu sein. Mal sehen, was dann am Ende dabei rumkommt. Wir bleiben noch einmal bei Disney und auch noch am 1. März. Da erscheint nämlich auch noch What We Do in the Shadows in einer dritten Staffel und das darf ich natürlich nicht vergessen. Warum? Ganz einfach, ja, die Serie wird immer wieder genannt als absolute Lieblingsserie von vielen. Da gab es ja auch den Film und jetzt dann ein Serienremake, sage ich mal, geht jetzt in eine dritte Staffel, ist wirklich wunderbar. Also kann ich kann allen empfehlen, die bitterbösen, sarkastischen Humor mögen. Das Ganze ist eine us amerikanische Serienadaption dieses neuseeländischen Vampirfilms damals, ja, ich glaube auf Deutsch hat er kein fünf zimmer küche sarg ja. äh, Originaltitel eben What We Do in the Shadows und so heißt jetzt auch die Serie, geht um eine Wohngemeinschaft von, ja, Vampiren und anderen ähnlichen Kreaturen und hat eine wirklich, wirklich coole Dynamik, tolle Story und gerade die dritte Staffel wird sehr, sehr spannend. Wer die zweite Staffel gesehen hat und was da dann noch am Ende passiert ist, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht in der dritten Staffel von What We Do in the Shadows. So, damit kommen wir endlich zum zweiten März. Da gibt es nämlich auch noch Masamea Country in einer zweiten Staffel. Auf Netflix das Ganze, wer es noch nicht gesehen hat, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Zeichentrick-Comedy. Eigentlich mehr Satire als Comedy, die aus Saudi-Arabien kommt, also auch dementsprechend auch einfach auch kulturell einen anderen Hintergrund hat, ist aber nicht weniger spannend. Vor allem ist das Ganze auch zu verstehen als Medienkritik. Und unbedingt mal reinschauen, wenn euch das Thema interessiert und wenn ihr vor allem auch auf Erwachsene Zeichentrickserien nicht komplett eine Abneigung habt, mir Country ist da durchaus eine Empfehlung. Ebenfalls eine Empfehlung ist der nächste Film, der am 3. März bei Sky startet, nämlich Bullet Train. Ähm, ich kenne, glaube ich, keinen, der aus dem Film kam und gesagt hat, dass er ein schlechter Film ist. Also ihr könnt mir gerne da in den Kommentaren was anderes reinschreiben, aber das ist einfach ein Film, der Spaß macht, der sehr überraschend ist. Einige durchaus coole Wendungen hat ja und eigentlich ein kleines Kammerspiel ist in einem Bullet Train, sprich in einem Schnellzug in Japan. Ja, also ich bin wirklich mit einem Grinsen aus dem Kino gekommen und hoffe, dass es euch ähnlich gegangen ist, sowohl im Kino als jetzt danach auf Sky ab dritten damit springen wir auch äh, zurück zu Disney. Am 3. März startet auch hier Ad Astra zu den Sternen. Also das gibt es nicht nur bei Netflix, sondern auch jetzt dann bei, bei Star oder bei, bei Disney+. Plus. Und ebenfalls im Marvel-Bereich findet ihr den etwas älteren, aber gar nicht so schlechten Film, The Punisher Warzone. Ähm, ja, auch den gibt es abrufbar ab sofort bei Marvel, bei Disney+. Plus. Das ist schön, dass man hier auch langsam sicher die ganzen lizenzierten Marvel Produktionen nach und nach reinholt, weil da war nicht alles schlecht, ja, war so, eine, war so, war so ein Film, der jetzt nicht die Krönung der Schöpfung ist bei Marvel-Filmen, aber durchaus einen coolen Schauspieler hatte. Und gerade für banisher fans ist da schon einiges dabei. Der Schauspieler hat danach sogar noch einen Kurzfilm mitproduziert. Also der war schon ja eher traurig, dass die Rolle nicht im Länger geblieben ist. Skymed startet dann am 3. März bei Paramount Plus. Das Ganze ist eine kanadische Ärzteserie rund um Flugärzte. Und am 4. März geht es dann weiter auf Netflix mit Chris Rock, Selective Outrage. Neue Comedy-Programm von Chris Rock ist ab 4. März bei Netflix zu sehen und es wird da auch eine deutsche Synchro geben. Also das Ganze ist in Englisch mit Untertiteln ab 4. März und die Synchro folgt dann so rund eine Woche später bei Netflix. Am 5. März gibt es dann noch bei Sky einen Original Movie, der durchaus spannend klingt. Das ist nämlich Villeneuve und Bironi und das ist... Wirklich äh, fast auf den Tag genau ja 40 Jahre her, dass Charles Veneuve damals tödlich verunglückt ist. Und die beiden waren ja Kollegen im Ferrari-Team, eigentlich befreundet. Aber kurz vor diesem Tod gab es noch einen ziemlich argen Streit zwischen denen. Und was da alles passiert ist, die ganze Dynamik, wie es dann zum tödlichen Unfall kam und vieles, vieles mehr, das äh, ja am 5. März auf Sky. Und damit ist auch das Ende dieser Sendung in Griff weiter. Und mir bleibt euch noch einen Ausblick zu geben auf die kommende Woche bei Schock 2. Zuallererst gibt es aber schöne Grüße an den Michel, den Hannes und den Ingo. Die drei sind entweder wieder VIP, erstmalig VIP oder haben ihr VIP-Pledge erhöht diese Woche. Vielen, vielen Dank dafür. Dank der regelmäßigen Unterstützung unserer Shock 2 VIPs können wir dieses Format und vieles weitere für euch auf die Beine stellen, sei es die Podcast, das Magazin, also die Webseite oder natürlich die Shock 2 Community. Alles das ist ist nur machbar dank unserer Shock 2 Vips. Was uns natürlich auch hilft, sind Medienkooperationen wie jetzt zuletzt die Kooperation mit Nintendo zu Kirby. Die läuft jetzt in wenigen Stunden aus und das Gute ist, ja, wir werden gleich mit einer weiteren Nintendo-Kooperation weitermachen. Jetzt am Montag startet unsere Kooperation zu Metroid Prime Remastered. Das Review gibt es ja schon seit geraumer Zeit auf der Shock 2 Webseite. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir da eine Kooperation haben. Das Schöne ist, dank dieser Kooperation können wir da einiges aus den Hut zaubern in den nächsten Tagen rund um Metroid Prime. Und das ist wirklich cool, weil da kann man wirklich eine Menge machen natürlich. Es wird natürlich ein neues Shock 2 Trivia geben. Und ich kann jetzt schon versprechen, die Frage werden super knackig sein, aber das Gute ist, ihr spielt das Spiel ja, also viele von euch spielen das Spiel schon oder ihr habt das Spiel schon gespielt, damals auf dem Gamecube oder auf der Wii, seid also bestens informiert und damit ideale Voraussetzungen für dieses Trivio, das im Laufe der Woche starten wird und ja, es wird auch ein Gewinnspiel geben, wir werden äh, gleich zweimal wieder das Spiel verlosen in der Retail-Verpackung, die ja in geraumer Zeit dann erscheint, ja, bis jetzt könnt ihr das Spiel natürlich kaufen, aber nur, und Anführungszeichen, in der digitalen Version... Diese Woche am 3. März ist soweit. Da scheint dann auch für alle Sammler unter euch die Retail-Version auf Modul und das Schöne ist, ja, wir können euch da rund um diesen Release einiges servieren. Trivia wird's geben, Gewinnspiel wird geben, Podcast wird's geben und vieles mehr. Also rund um das wird's einiges geben. Vielen Dank an Nintendo die für diese wirklich schöne Medienkooperation und dass wir dafür euch rund um den echt tollen Titel was machen können. Gewinnspiele ist auch ein gutes Stichwort. Nicht nur Metroid wird es diese Woche geben. Jetzt gibt es schon seit, ja, wenigen Stunden der Mandalorian dritte Staffel. Ich habe es zuerst erwähnt. Es wird ein wirklich cooles Gewinnspiel auch noch geben, rund um einen neuen Kinofilm, der diese Woche anläuft. Es gibt jetzt zum Beispiel auch ganz neu ein Gewinnspiel, wo wir einen Fotokurs verlosen. Also sogar ihr habt dann die Wahl zwischen verschiedenen Fotokursen Kursen, die ihr da ablegen könnt. Also wir versuchen da wirklich aus allen Bereichen da für euch da ein bisschen was auf die Beine zu stellen, sei es aus dem Filmbereich, sei es aus dem Comicbereich, auch da wird es diese Woche was geben, kann ich jetzt schon versprechen. Wahrscheinlich sogar im Laufe des Montags gibt es auf der Shock 2 Webseite das Review zum neuen Saga-Band. Nach der langen Pause gibt es ja jetzt endlich wieder einen Sammelband, auch auf Deutsch, von Saga. Es geht endlich weiter. Der Clemens hat das für uns gereviewt und das Review wird am Montag auf der shock 2 webseite erscheinen. Das wird nicht der einzige Comic-Content dieser Woche bleiben. Und was auch schön ist, ich kann schon ein bisschen was erzählen über die nächste shock 2 neo sendung Ich kann nur sagen, da könnt ihr euch auf etwas freuen. Es ist ja die 30. shock 2 neo sendung Und traditionell war sie ja jetzt so, dass wir bei jedem Jubiläum, also bei der 10., 20., 30. oder wenn es nicht geklappt hat, eine vorher, eine nachher, ja, äh, einen Gast hatten, also einen vierten Podcaster. Und das gelingt auch, wenn alles klappt, aber ich gehe mal davon aus, ja, diesmal auch. Sprich, beim letzten Mal Shock 2 neo bis auf diesen kurzen Einspieler, äh, mussten wir zu zweit podcasten, das machen wir diesmal wieder gut. Es werden vier Podcaster im Raum sein, zumindest ist das geplant, Aufnahmetermin steht, und es war, es ist jemand, der noch nie bei Shock 2 Neo dabei war, ja, der aber schon öfters zu hören war. Und ich kann jetzt schon sagen, ihr werdet euch freuen. Ihr werdet euch freuen, dass das wird, wird eine, eine coole Sache. Die 30. Shock 2 Neo-Sendung. Der Aufnahmetermin steht. Langsam und sicher fühlt sich auch, Mittelzeit ist ja noch, äh, das, das Dokument mit den ganzen Sachen. Also ja, wird eine, eine große Freude, eine schöne Sache. Und freut euch auf diese 30. Sendung. Ansonsten wird es Reviews, Reviews, Reviews geben, eh so wie immer. Ja, es sind jetzt schon einige Reviews in der Mache, Einige Review Codes sollten in den nächsten Stunden und Tagen bei uns aufschlagen und die werden wir dann auch gleich angehen. Je nach Embargo werden die dann erscheinen, aber ja, werden, werden, werden volle Wochen sein für euch und es wird wieder so sein, dass wir pro Tag so zwei, drei Highlights auf der Shock 2 Webseite haben, plus diese News, ja, also die News, die ja auf uns einprasseln, wo es jede Woche Überraschungen gibt, ja. Wir haben ja letzte Woche nicht damit rechnen können, dass eine Herr der Ringe Revival äh, im Kino stattfinden wird. Wir haben nicht damit rechnen können, das ist das Einzige, wo wir damit gerechnet haben, aber nicht, wann es genau ist und dass diese Woche ist die State of Play und vieles, vieles mehr. Und ich bin mir sicher, da wird diese Woche auch noch ein bisschen was aufschlagen. Es wird auch die eine oder andere Pressereise geben in nächster Zeit. Auch da wird es dann wieder Podcast und Berichte und ich weiß nicht, was auf der Schockzweifel sagt. Also ihr habt genug auf der Webseite. An dieser Stelle, wie immer, nochmal einen großen Dankeschön an alle Schokolade-Wips, an alle, die uns unterstützen über ihre Einkäufe bei Amazon, bei Mediamarkt, bei Dahlia und so weiter, über unsere Affiliate-Links. Ja, Die findet ihr im Forum, im passenden Topic. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns da unterstützt und uns einfach, ja, machen lässt, ja, damit wir einfach in der Früh aufstehen können und sagen können, ähm, ja, wir können weiter an Shock 2 basteln, die können die Server bezahlen, wir können die, die ganze Infrastruktur bezahlen, das ist wirklich etwas, das, äh, immer mehr ins Geld geht, leider Gottes, ja, weil die, die Preise sind dann nochmal ordentlich hinaufgegangen, plus, äh, die, die Dinge wachsen, ja, also es ist einfach schöner an der Sache, ist, wir machen mehr Podcasts, wir machen mehr Forum, wir machen mehr, äh, Magazin, das heißt auch, die Server müssen größer werden und, Uh, wir freuen uns auch, dass wir da ordentliche Zuwächse haben. Also gerade im Podcast-Bereich kann man da über Spotify und über andere Quellen gerade wirklich zahlreiche neue Hörer. Das merken wir auch, weil wir auch neue Namen lesen beim Feedback und so. Uh, das freut mich wirklich sehr, dass da auch frischer Wind hineinkommt. Auch im Forum habe ich jetzt gesehen, dass gerade die letzten 14 Tage auch wieder einige neue Anmeldungen von Usern gab. Super, ich freue mich da wirklich sehr drüber und ja, also totgesagte Leben länger. Und ich bin gespannt, was wir dieses Jahr noch alles auf die Beine stellen. Äh, gerade die nächsten zwei Monate werden spannend. Also wie gesagt, wie in der Comics haben wir eh auch unangst erzählt. Da laufen schon die ersten Vorbereitungen. Dann wird es vielleicht noch was dazwischen geben. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da möchte ich noch nichts erzählen. Das hoffentlich beim nächsten Wochenstart, vielleicht beim übernächsten, dass wir dann noch schon was erzählen können, wenn es da was gibt. Aber der März könnte auch noch spannend werden. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, wie versprochen, verlose ich Zwei coole Spiele und zwar verlose ich je einen Code für die PlayStation VR 2 Version von Moss Book 1 und Moss Book 2. Ja, sind beide äh, unabhängig voneinander spielbar äh, für PlayStation VR 2. Also wenn ihr shock 2 VIP seid und schon eine PlayStation VR 2 habt oder bald eine kaufen wollt, euch überlegt, eine zu kaufen, auch dann könnt ihr mitmachen. Ihr könnt natürlich immer mitmachen, aber es wäre fair, wenn ihr nur mitmacht, wenn ihr zumindest in Erwägung zieht, in nächster Zeit eine PlayStation VR 2 zu kaufen, weil damit ist es einfach viel cooler für alle, die mitmachen, weil es einfach weniger mitmachen. Also, ihr müsst WIP sein und ihr müsst äh, eine PlayStation VR 2 besitzen oder euch eine kaufen wollen zumindest, ja, dann schickt mir einfach im Forum eine Privatnachricht an Schock, einfach Privatnachricht schreiben und einfach hinschreiben, dass ihr eines der beiden Spiele gewinnen wollt oder ein bestimmtes von den beiden, sprich, wenn ihr eines schon besitzt und das zweite nur haben wollt und so weiter, schreibt das alles rein. Ich schaue, dass ich es das dann möglichst fair alles auslose und verschicke dann die Codes. Das sind nicht die letzten Codes, sage ich ganz ehrlich. Beim nächsten Wochenstart wird es wieder Codes geben. Wir werden jetzt generell schauen, dass wir äh, da regelmäßig auch im Wochenstart noch zusätzlich was verlosen und das ist mal gleich der Anfang. Finde ich Beides grandiose Spiele, ganz ehrlich. Ja, Ich, ich habe den 1 um und den 2 jetzt vor kurzem auf der PlayStation VR 2 wieder angeschaut. Ich finde das ganz, ganz super Spiele. Wir haben eh auch bei Game Minds drüber gesprochen. Äh, das ist ein ganz anderes vr Erlebnis, nicht die Ego-Perspektive, sondern ihr seid ja da so ein, ein Betrachter auf einen Schaukasten, wo einfach ein, ein absolut schönes Jump'n'Run drinnen läuft, eben mit dieser Maus. Ja, Wer drauf Lust hat, schickt mir eine Privatnachricht und äh, ich werde es auslosen. Äh, Einsendeschluss, würde ich sagen, ist schon der 1. März. Ja, da, da möchte ich mal die Leute belohnen, die den Wochenstart auch möglichst schnell hören. 1. März, also sprich, er müsste hübsch sein, Playstation im Jahr 2 und ein kurzer Einsendeschluss, sprich, die Chance, wenn ihr das wirklich wollt, dann ist sehr hoch, dass ihr einen der beiden Codes kriegt. Nicht ärgern, wenn ihr dann doch nicht dabei seid, Will nicht der letzte Code sein. Nächster Zeit werde ich noch mehr auslosen. Ich hoffe für euch war in diesem Wochenstart wieder mit was dabei. Ich wünsche euch allen eine super spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Habt Spaß an neuen Fernsehserien, Releases. Habt Spaß an neuen Videospielen. Wenn nicht, ja, schaut in eure Bibliothek. Da ist sicher noch was Altes, Cooles, was ihr schon immer wieder spielen wollt oder noch nie gespielt habt und habt das ja nur gekauft. Greift hin, spielt es, habt Spaß, diskutiert mit uns darüber im Forum. Und ja, holt euch einfach das Beste aus unserem Hobby. Lest mehr Comics und ärgert euch über andere Sachen, aber nicht über Videospiele, Comics und Videospiele. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.